0: 写 paper 以为昨天在在路上睡了一觉，结果写 paper 写到今天早上两点，所以说呢，今天今天这个精力也也也,也好像也没有调过来，这个说现在呢让自己先激动起来，给大家先开个场。嗯，声音小一点，我还是用这个吧，还是用这个，吧。这个。我今天给大家讲呢，用了一个很大的标题，叫“我的研究体验”，但你看我这个幻灯片打出来的是“研究体系的建立和作用”，因为我知道在座的，基本是研究生对吧？就是博士生和硕士生，本科生有吗？举一举手，我看有多少本科生。还、哎、好有一些，听听也好，因为我觉得这个讲，我这个这个讲座，我觉得特别适合于。呃，博士生和研和那、这个这个硕士研究生，这个讲座的一部分是我在清华，就是这个清华有一个嗯、呃，叫开了叫什么呢？叫科学研究这个大讲堂，就是请嗯呃,呃蒋瑶、机制、邱成同，然后张希呃，几位就是叫学堂班的老师来讲，我其中也讲两讲，我讲两讲呢，讲一讲呢叫。科学科学研究体系的建立和作用。第二讲叫科学家的个性和脾气，讲两讲。今天我也会涉及到，包括我讲我自己也会涉及到。我想我还是这个直入正题吧。这个讲我的研究体验，我就从这儿开始讲起。研究体系的建立和作用，我尽量言简意赅。我是希望大家能留出一部分时间来提问。现在是四点二十刚过，我争取讲到五点或者五点不到一点，大家呢有半个小时，尽管提问。你们提问的时候，我相信会比我自己讲要精彩的多，因为这些内容呢，第一在清华讲过一遍，第二呢是我这个自己看过几遍翻译片以后啊，觉得这个我一旦对一分钟熟悉以后，就静不起来。就讲讲不出好话,话来，所、就、以、是、希望大家提问，然后我再认真的讲对你们的问题。我开场的话是引用，呃，曾经的世界上最聪明的人叫江海天的一句话，或者叫几句话。现在你们知道活着最聪明的大家认为是谁吗？霍金。这个你不妨问一问，学数学的、物理的、化学的还是学生物的，大家普遍认为现在活着的人最聪明的是霍金。OK， 曾经最聪明的人是这位，不是爱因斯坦，叫 John Halding。他基本上囊括了所有的荣誉，但是他大家被认为是智理名言。他一般讲的话，大家非常认真看。这个人很有名气，你可以你可以不妨去 Wikipedia 查一查。他说呀。In forecasting for the future of scientific research, there is one quite general law to be noted: t h e unexpected always happens. 接着说 ，so one can be quite sure that the future will be any little predictions. Rather, look rather s i l l y 我想在座的不用我翻译，他说科学发现，科学发现具有所有的不预见、不可预见性。你没有办法去预测，当然了，你看你，你当你这个读这个的时候，看这个的时候，你在想，这和我们周围的一些课题的设计、大项目的申请、国家科学计划的战略是否有矛你自己去想。所以说，牛顿早在一六七二年就说牛顿的话，就说，因为 John Halding 在三百年后会这样预测，他说。You know the proper method for inquiring after the properties of things is to deduce them from experiments。就是做实验，要做实验，只有通过实验才能找到真理。这是我们研究开场，我那个做这个研究报告开场白。所以我自己在二十多年的研科学研究中总结出三个要素，这三个要素中的两个跟在座的各位息息相关，大家每个人都知道是要素之一，那就是技术。和问题，对不对？我想对于我来说，你们也知道。当然了，要有好的技术，要会提问题。但第三个，科学这个体系，我相信在座的没有多少人想过。我也相信在座的没有多少人知道我要说什么。今天我前一半内容就说科学这个体系，我会说服你，科学这个体系比技术重要，比问题也重要。只是因为我们忽略了这一条。大家一般只会与学生讲提问题、提问题。其实你在座的同学想一想，问题容易提吗？你提不出问题来，对不对？你提的都是细枝末节。师兄今天的跑胶又跑出去了，怎么办
1: ？
0: 今天的胶灌错了，怎么办？让仪器不会使用怎么办？这些问题应该是比较 low level 的问题，不足以 guide 你的一个实验走向辉煌。所以我先说技术。这个技术呢，我特别享受这个技术，直到现在为止，我申请博士后的这个申请中啊，还经常有博士生把自己懂得多少技术列一个详细的表，有时候也列上两页。我跟你，我给你坦白，一般看到这样的博士生的这个博士后的申请表，除非有意外打动我，我一般都会直接删除这样的邮件。为啥？因为这样的博士生他还停留在对。基本技术掌握沾沾自喜的这个环节，应该说他没有把握科学这个方法论，应该说他还没有对体系有任何的理解，对提问题也应该很一般。他不自信，所以要列出一大堆我懂得的技术。我招博士后从来不会看你懂得多少技术，就是多少技术细节。但你在座的千万不要觉得我今天在这儿标榜说可以不懂技术做研究，不是这样。的。你一定要懂得很多技术，懂得一定的技术，而且你要精通你已经学会的技术，这是核心。你要精通你已经学会的技术。OK， 这个比你懂得多的技术更重要。但是，技术一般来讲只对入门者、初学者重要。在座的想一想，是不是这样？你们做本科生的时候去实验室，找不着北，师兄师姐随便忽悠你一个实验，就把你忙得团团转。俩礼拜学到一两项技术，沾沾自喜，对不对？两三个月能把这个时间的技术能学过来，感觉已经很不错了。又花半年一年把这个技术提高，然后呢，天天想着去再听两个报告，学一些新的技术。你们会有这种心理没有？或者去听一个报告，发现这个技术你没有做过，马上就头头脑发懵，马上就懵了，对吧？一讲这个技术啊、哦，我没做过，马上理解不了它的结果，也不知道它的逻辑思维。就 to get totally lost， 这都是初学者的毛病。如果你到我现在这样的话，我去听一个报告，比如说听发育生物学，或者听神经生物学，这个技术我可能从来没有用过，我甚至会晚到了二十分钟听一个报告，但我告诉你，我可以把它报的精髓掌握的清清楚楚。你根本不需要记记住技术细节理解这个报告，你根本不希望听的 introduction。和这些前面的一些的细枝末节的东西，知道他的大概的思路和结论，你不觉得吗？你敬仰的一些教授、一些学者，会听报告晚到很多时间，会问出精彩的问题来。为什么听的是思路，听的是方法，不是技术？说技术对入门者来讲很重要，而且你必须学好技术。像我这样，尽管我今天说技术一点都不重要，我也跟你们坦白，在我的实验室，自从在清华回来以后，以前在平四队没有。自从在清华建实验室以后，到现在，我每年的七月底、八月初，会专门组织五天讲课，我自己讲，每天三个小时，你成一成。每天我会讲十，每年我会讲十二到十五个小时的，叫什么呢？我管这门课叫 Technical Forum， 技术这个这个这个论坛，在座的学生物的有多少？ challenge 你们一个问题，你看我讲的多细，你就知道我多强调技术，似乎和我现在讲的矛盾。我会问大家，来听课的第一天，也是第一讲，三个小时讲什么呢？讲 molecular biology， 讲分子生物学的技术。我说你们在座的肯定举手的都用过限制性内切酶，对吧？叫 restriction enzyme。我问你，一个 unit 限制性内切酶怎么定义的？在座的知道的举手，你看刚才起码有几十几十几十个人吧，你们有谁能站起来告诉我，说限制性内切酶一个 unit 一个单位是怎么定义的？还真没有敢举手，被我被我给吓着了。当然了，我告诉你答案，然后你想一想，这个为什么重要？它指的是什么呢？绝大部分限制性内切酶，我们都是来自。New England BioLab， 新英格兰实验室，它的定义，它的底物是用 lambda DNA 四千五百个 base pair，OK，、okay? 是是 linear DNA。它定义是在三十七度，把一微克 l a m d n a complete digestion 所需要的酶的量，就是你这个酶的一个单位。别忘了，是一个小时之内，三十七度，一个微克 l a m DNA。完全降解所需要的酶限制内切酶。言外之意是你这个限制内切酶切这个 DNA， 如果切十次和切一次，它的一个单位是完全不一样的，大家理解对吧？它如果有十个限制内酶被切酶的位点的话，那么这个限制内切酶比如说叫 A， 那么这个限制内酶要切十次才能完全降解，它的一个单位实际上活性很高，对不对？但如果说他只切一次，那么切一刀就完全降解了，就把它切开了。这个模型实际上很低，一个单位。这个用到克隆上、分子克隆上，是极其管用的。你想一想 ，Star Activity， 想一想怎么样设计你的引物，用什么样的引物，用什么样的限制性酶，完全相关。你的 cloning、你的分子克隆不工作的时候、work 的时候，原因来自于酶的浓度、酶的量没有应对。经常会这样，你没有搞清楚，真的没有搞清楚。当你切你的纸力，用大量的纸力，用十、二十微克以上，而在这个里面你不你不懂它的这个 unit 定理的时候，你的实验经常会有 ligation 是 background ligation。我不讲细节了，因为大部分不是学生的。所以我花十五个小时每年给我的实验室的学生辅导 technical follow， 就是技术一定是很重要的，但它的前提是我只给。大四的本科生要加入我实验室和博一博二的学生辅导，博三以上我就不建议他来了。为啥？他听过两三次了，他如果还需要听我这个 technical forum 的话，他也太 low 了。就是技术对入门者重要，而你一旦掌握了一些技术之后，有一定技术以后，你进到实验室做研究，我认为你不需要恐慌了，你就已经可以开始独立进行课题的研究。这时候。你你的研究课题需要你用什么技术，你自然就会去找这个技术，而绝对不是说你学了多少技术去找研究课题。听明白了吗？你从来不应该因为你懂得什么具体的操作技术选择课题，而是说跟你的课题需要，你活到老学到老去找技术。到现在为止，我还有很多很多技术不知道，从小的技术到大的技术，小的技术我不说了，无穷无尽，大的技术在座的做结构设计的知道。我是做 X 射线，经济衍射学出身的。我过去两年，我开始学冷冻电镜 ，Crowell、Michaelson。我甚至在去年做学生去上海学了六天，老老实实听课，听老师讲冷冻电镜。这是大的技术，这、就、个、是、可以叫大的方法的技术但仍然是技术，是 technique。重要不重要？重要,不重要。重要不重要？真的不重要。OK， 所以说技术在研究的初期对入门者很重要。在一个后期，它起的作用，我认为很微小。这是我讲技术。第二是问题，这个问题很有意思，你不觉得吗？我们从小到大，老师就不用我问,问问题。在座的，咱们的硕士生、博士生，有多少很自信，我经常问好问题的？你举手。我像你这个年龄的时候，我真的举不下来这这,这只手，我不知道怎么问问题，我只会顺着逻辑问一些最简单的问题，从进实验室开始问最简单的问题。我说句实话，你能做到这样，就是从最最简单的问题开始问，按照数学物理的逻辑来问，我认为你可以作为一个 top ten percent， 这这样的博士生应该没有问题。为啥？因为绝大部分博士生。不会按照简单的梳理逻逻辑去问问题，他简单他就 take for granted 不会去问。你们在座的学生，我肯定做过直译，这个 plasmic prep preparation， 他的每一步你要问问题，为什么用这个溶液？为什么要这样沉淀？我觉得你不是一个好学生。我想说啥呢？问问题，简单的按照逻辑来的问题，我们都知道怎么问。但是一些大的问题、创新的问题，我们同学，我认为大部分。绝大部分甚至所有的人是一个不会的问题，为啥需要经验的积累，需要你研究体系的建立以后，需要你长期有经验以后，等到我这时候，我才能够问题。我真的不是在，所以说呢，我先这个问题呢，也不只局限于技术的问题，甚至问题问的好的话，会改变你整个你的研究方向，改变你整个问题的来研究的角度。所以呢，我呢也。这个用几个这个比较有名的人一些话来给大家这个分享一下，这个提问题如此之重要，这是我的，这是我我我援引的这个一个诺贝尔奖获得者，一会儿我会讲的一个故事，叫什么？叫 Tim Hunt， 他因为发现了 cyclin， g 发现了细胞周期蛋白，获得二零零一年的分享了二零零一年的诺贝尔生理及医学家。这是他对我经常问的这是自己说的 ，OK， 他说。这个能够把著名科学家的来区分出来的，不是他们的技术能力、技术细节 ，not technical skills， 而是因为他们选择很有意思的问题 ，OK， 很有意思的问题。我为啥把天胖的东西放在这儿？因为我一会会告诉你，实际上天胖这辈子不是靠提问题出的名，是靠选择到了一个好的研究体系出的名。他这辈子提了一辈子的问题，就没有提对一个正确的问题。就有一天做了一个实验，发现了一个新的体系，这个诺贝尔奖基本就拿到了。而且我会告诉你，一半的诺贝尔生理学和医学的奖，给的这个人得奖的人，不是因为提问题。你不要听那些人瞎掰，因为人呐、啊、都觉得要把自己写得聪明一点，说啊、哦、你看我是根据重大科技问题是这样去做出来的，不是这样的。他们叫歪打正着。但是 w h 正 l 的原因是因为他的体系正确，在一个 correct i n v e s t i g a t e system 里面在做这个研究。我又给你举好几个例子，现在比较干，一会一会给你举例子。所以说我还是这个把一些名人，就是诺贝尔物理学、物理学，一个物理学奖获得者叫 Steven Weinberg， 0 3年，他讲一个故事，在一个 lecture 里边讲故事。他说，在60年代的时候，在60年后期，有学生，这个这个告诉我。说他想，他想这个这个这个一个 graduate student 实际上是一个博士生，说他想去学广义相对论，他不想学这个基础的粒子物为啥呢？他觉得广义相对论这个领域看得很清楚 ，OK， 这个研究自成一体。他说这个 particle 这个 elementary particle physics 看着乱七八糟，搞不清在讲啥。然后呢？这个 Stephen Wander 说，中间这一段儿，这是黑字儿。他说 ，It struck me b a c k he had just given a perfectly good reason for doing the opposite。他给我的理由就是说，基础粒子物理很乱，乱七八糟的，恰恰是他应该去这个领域，因为这个领域里有大的发现还没被发现，所以他乱七八糟、啊。而广义相对论，既然你看的山清水秀，里边容易发文章，这个这个领域一定没有可多的东西了，大的东西。实际上，这里面有一个例子，比较极端的例子，但这个例子跟咱们清华相关。这个我在公共场合也讲过，那就是我们清华这个计算机理论计算机的这一位著名专家姚奇志。他提问题很绝，他通过提问题改变自己的 career t r a j e 你们在座的，我估计也没有多少人知道这个姚先生的这个这个生平。一九四七年十二月出生在。中国上海，大家可以记一下，四七年十二月，不是让你记到纸上，是心里记一下。然后举家迁到台湾，一九六七年我出生那一年，台大物理系学士毕业，在这个毕业的时候，他已经台湾空军服过两年役。你算一算，二十岁大学毕业，中间包括两年空军服役，然后去。哈佛大学物理系攻读物理学博士，为啥？大家知道吗？因为杨林、李政道、杨振宁获得诺贝尔一九五八年诺贝尔物理学奖，对整个华人世界是一个极大的鼓舞。大家知道，我们中国人也能得诺贝尔奖，所有的聪明孩子当时都去学物理。大家不要笑。一九六七年，姚奇志就是因此去学物理。一九七一年哈佛物理系毕业，他在毕业之前一年。问自己一个问题 ：Does physics still have a future？ 他不知道，这是他自己讲的。他在 Princeton 告诉我们，他说他在七零年前，他们意识到现代物理大部分的 principle 在过去一百年的时间里已经得到了解决，从量子物理，从量子力学。到广义相对论，两个最大的 killer， 两个最大的晴天巨著，都已经搞得清清楚楚。一些细枝末节的粒子理论也开始变得清楚。他认为没有大的东西，所以说他在一九七零年，在大在博士毕业前一年，开始又准备联系第二个博士学位。你们知道学的什么了吧？从哈佛大学物理学的博士拿到以后，一九七一年又去了 U I U C。学 computer science，PT， 因为计算机科学刚刚兴起，他通过问题改变自己的整个求学生涯，又花了四年，一九七五年从 UIC 毕业，毕业以后他的第一份工作是去 MIT 数学系，因为是学计算机的可以，数学系做 a s s i s t a n t professor， 做了一年，七六年就到了 Stanford， 到了 Stanford 以后还是助理教授，过了五年，一九八一年。他直接从 Stanford 到 Berkeley 清华伯克利研究研究生院，到了 b e r k 伯克利，终终身正教授。他在斯坦福的这五年 ，computer science 里边，创立了计算机理论计算机的四个分支学科，他认为四个分支学科的鼻祖。所以说，二零零年得了图灵奖。我觉得很有意思，他是通过提问题改变自己整个的不，是研究方向。是整个的这个这个生涯提问题，我觉得这些问题其实也是在提问题的范畴里边。这个 Stephen Weinberg 说 ：“In the real world, it's very hard to know which problems are important, and you never know whether at a given moment in history a problem is solvable。”你真的不知道，到现在为止我们还还是不知道。到现在为止，其实你不觉得 Stephen Weinberg 的这些评论？和前面 John h a l v i n e 的评论完全是 echo each other， 他们几乎是相隔了一百年。也就是说，在二十世纪初和二十世纪末的著名的科学家的评论是一模一样的，我觉得现在也一样。所以说对问题呢，我是这样总结：，我觉得提问题是研究的原动力，但是呢，确实很难提出好的问题。在提问题的过程中，你唯一能做的就是形成批判性思维。你说老师，我怎么能提出好的问题来？我觉得没有其他的办法，提问题好的问题完全是经验积累。但是这个过程中，你能做的就是 critically think about everything， 不要接受导师、老师、朋友、其他的人在学术上给你的简单的看法和建议，要自己过过脑子，说有没有理，这个很重要。OK。所以我认为提问题是非常重要的，它的重要性已经几乎达到了研究体系的重要这这个观点。最后一个研究体系，大家好，大家问我，说到底啥是研究体系啊？故弄玄虚到现在还没讲。好，我给你举几个例子，举完这个例子你就知道了。研究体系是提问题的载体，没有研究体系你提不出好的问题来。研究体系是你的这个 technical skills 的，就是你的实验技术细节发挥作用的载体。没有这些体系，你也无从谈起研究细这个技术细节。我举两个人，第一个的人的例子呢，就刚,刚我说过，就是这个这个 Tim Hunt，Tim Hunt， 在二零零二零零三二零零一年得诺贝尔奖之前，他的是他这个人是非常有意思的。一九六四年，他是科班出身，一直在剑桥。OK， 剑桥的本科，剑桥的 PhD， 在剑桥做 PhD 的时候，一九六四年开始，他就打定主意，我这辈子要出名，我这辈子要做重大课题。OK， 他在他的诺贝尔 lecture 里边写的清清楚楚，字里行间全是这意思。你不用笑，你去读一读他的诺贝尔 lecture， 二零零一年。整个五十年代,六代、六十年代最热的领域是什么呢？最热的领域是什么呢？是蛋白质的合成。那时候大家刚刚意识到，原来蛋白质一个一个氨基酸加上去的，蛋白质的合成和生理的调节、疾病的产生都有关系。一九六四年，天放决定开始研究蛋白合成。这一研究研究了整整十八年。我告诉你，他的问题就是蛋白合成。你说不对啊，老师，蛋白合成不是一个问题，那我问号这个问题。他的问题是啥呢？他自己也不知道，他真的不知道。他想发现蛋白合成中的重大科学问题，什么问题他不知道。你们不要笑，我不是开玩笑，我真的跟你讲在历史，我跟你讲，我跟你再跟你讲科学史。结果他说，我只要有一个好的 system， 就可以发现这些问题，蛋白合成。他就开始折腾，叫 radical side， 就是。没有成熟的红细胞，把那个，把那个碾碎以后，把那个这个上清液，把它离心，上清液拿出来。你想，正在成熟中的红细胞有大量的血红蛋白，对不起，有大量的 ribosome， 有大量的核糖体要合成蛋白，合成什么呢？合成血红蛋白，合成各种各样红细胞中需要发挥功能的蛋白。当时在六十年代初，这个体系刚刚被建立起来。为啥叫做一个体系呢？因为在 Reticulocyte l y s a t reticulocyte l y s a t 里面发现了大量的科学问题，后来也产生了一系列这种研究。所以当时就认为这里边一定有什么科学问题还没有被发现，他很有意思，他想做蛋白合成，选择了一个 reticulocyte l y s a t 但他不知道在做什么问题去发现问题。这样做的人，我告诉你，比比皆是。但是无论如何，他是想在一个大的蛋白质合成框架下发现问题。他一做，从1964年做到1982年，他没有发现任何大的问题，他没有任何名气。你看看1982年之前 ，Tim Hunt 这18年，在世界上他就是一个 ，you know average scientist，OK，、okay? 就是一个 average scientist。1982年7月22号下午，他做了一个实验，百分之70的诺贝尔奖。我没有遗传学。他做了什么实验呢？他听说在美国东岸出现了一个新的研究体系，做 biology， 做生物学，什么呢？海胆卵，海胆产的卵 ，OK。他认为海胆卵在发育过程中有很多蛋白合成的问题，别碰，还是蛋白合成 ，OK， 还在想蛋白合成。他想，我要发现重大科学问题。他这个实验怎么做的？你就是不学生物，你都知道，我都跟你讲明白。他在海滩上收集了一大堆海胆卵，洗干净，用什么洗干净？用被这个 0.22 微米的过滤器过滤嘴过滤过的海水，这样的话海水就不会有细菌，不会有病毒，不会有这些大的颗粒。OK， 过滤过的海水把这个海胆卵洗干净，放到50毫升的烧杯里面。它为了能看到蛋白合成，你们学过中学生的就行。每一个蛋白质的第一个氨基酸是甲硫氨酸，对不对？只要蛋白合成，它第一个氨基酸一定是甲硫氨酸。甲硫氨酸，甲硫氨酸里边有一个硫，里边有一个硫原子，那个、硫原子可以标记。一般硫是三十二，它可以硫它可以硫三十五 ，OK， 它可以硫三十五，就是比一般的硫三十四， 34, 对不起，比这一般的硫重一重一个单位，硫三十五标记。这样他就可以，这个知道哪些蛋白得到新的合成。他怎么做呢？这个实验非常简单。他把甲硫氨酸，就是硫三十五标记的甲硫氨酸这个氨基酸一个一滴,滴到海胆卵里边，然后呢，在海胆卵的这个海胆卵的这个溶液里边，其实海胆卵都是活的，别忘了在海水里，它晃一晃，然后加了一些海胆卵的精子粉。就是精子，就是精子呢，受精，受精以后，海胆卵开始发育，开始分化，开始分裂，就这么简单，就这个实验。然后呢，他第零分钟刚开始的时候，拿出一个 a l i q o t、e, 拿出一个一小份拿出一小份以后，马上把它和变性剂一混合，准备干嘛呢？准备将来检测。这变性剂一混合，所有的蛋白都变性了，不会再就死掉了，任何蛋白都会。固定在原来的状态 ，OK， 就不会再合成，也不会再分解，也不会再降解，就固定在这儿了。他每隔十分钟到十五分钟拿出一个样品来，就这么一个简单的实验。两个多小时以后，我也不让你看一张，看一张他的图。两个多小时以后，他把这些样品，你说这个十几个样品，每个样品都这样处理以后，放在凝胶电泳上，就是把蛋白啊把它分开，凝胶电泳上乱了一块胶。从上到下，根据它的这个这个在电场作用下前行的速度不一样，可以把一个蛋白分开，在变性的情况下。然后这个胶呢，你知道它是看不见的，他得要看甲硫氨酸里边的流在哪。他把这块胶呢干了以后，放到 film、um、上，放到这个这个底片上。第二天，把底片把冲洗出来，看了底片以后。他就发现自己一个新的科学问题，他不再做蛋白合成了。他发现有一个蛋白，一会儿你们看两张照片。这个蛋白在一开始，在细胞分裂开始的时候，这个蛋白基本是没有的 ，OK， 基本是量很少。十分钟开始出来，二十分钟量开始多，到三四十分钟达到高，达到最高点，四十五分钟。然后呢，到了六七分钟，六七十分钟就下来了 ，OK。然后呢，到了。九十分钟，一百分钟的时候又上去了，就是在 oscillate 这个蛋白，听明白了吗？像正弦曲线一样，就这样，两个 cycle， 他就给蛋白起了一个名字叫 cycling， c y in, c, y c l i n cycling， 细胞周期蛋白，现在翻译成细胞周期蛋白。我以为他是没看到这个这个细胞周期的这个 oscillate cy cycling cycling， 其实这个名字。后来我才知道，这个这老几。喜欢骑自行车，就是 cycling， cycling 自行车，不要聊自行车蛋白，不过自行车也是，那也是一圈一圈的，还是挺合适的。这一个实验，他突然意识到，原来我有一个蛋白，在细胞周期的时候开始他没有，后来呢，随、这、着、个、细胞周期出现、离开、出现、离开，他突然之间进入了细胞周期领域。他在此之前，他只想做蛋白的合成。他从来没有发表过一篇文章，也没有去想过任何细细胞周期的问题，就是细胞为什么分裂，怎么分裂，怎么调控，从来没想过。他突然意识到，也许这个和细胞周期同步的这个蛋白叫 cyclin 蛋白，也许就是一个关键调控蛋白。结果你现在知道我们要学生物的话，里边两个关键调控蛋白，一个是蛋白激酶，一个就是 cyclin，OK，、okay? 就是细胞周期蛋白。这个细胞周期蛋白恰恰是调控蛋白激酶的。这篇文章就发表在二一九八三年的《细胞》杂志上，他就非常简单的几个实验。所以那篇文章写的很尴尬，我让我们的学生讨论的时候，他有个有一个标题，有一个 section 一个标题，下面内容就一句话，就一句话 o 开， okay, 然后就是一个图，然后就下一个标题了。说他的文章送去送出去审稿，效果不好。三个 reviewer， 三个 reviewer 全是 r e v 而且有一个 reviewer 说这个人是妄想狂，真的，这是创新。凡是创新的人，多少都带有妄想狂的倾向。真正意义上的 John， 你要是 h 的密，肯定是这样。所以，但是在那个 Editor Ben l o m i n 很聪明，他意识到这小子，他意识到这个 Timpan 肯定是发现了什么重要的东西。他说：“你的文章 revise 的，我会接受你的。”但是听的话，你一直跟耿于怀到现在。他现在到哪儿讲了？我还把那句话，别人怎么评论他的话还放出来。我好像也在我的幻灯片里应该有。对，你看叫什么呢？有一个 reviewer 说他的文章是叫 wild speculation based on faulty logic， 错误的逻计错误的错误,错,误错,误错误逻辑，错误错误逻辑基础上的狂想。妄想应该叫妄想 ，OK， 挺不可思议的。然后他又用了四年时间，一九八七年，克隆了 c y c l e 这两篇 cell 是他所有的诺贝尔奖，百分之我问你，他因为细胞周期的诺贝尔奖，他在一九八二年七月之前跟细胞周期有一毛钱的关系吗？没有，这个答案就是一个 complete、um。完全的答案，完整答案没有。他既不懂细胞周期，没做细胞周期，因为一个实验怎么来的？因为海胆卵这一个这一个 system， 海胆卵出现了不止一个诺贝尔奖，我们讲 ，OK， 海胆卵，找对了体系，问题迎刃而解。当然，同学们肯定会很奇怪，大家说，哎，那难道说他没有海胆卵就不能发现 cyclin 了吗？还真是这样。为啥？我们哪怕是酿酒酵母这样的小玩意儿，它的细胞里、它的真核细胞里、这个细胞里，都有三四个 cyclin。而三四个 cyclin 每个 cyclin 都这样变的时候，变得乱七八糟。为啥它的分子量都差不多，在同一条线上，你看不出任何规律来。你就 label 以后发现这个东西基本不变，因为它是三四个东西，实际上它是一个在这样变，另外一个这样变。你明白我的意思吗？鼻子 cover up， 你看不出来的变化。最后开单了，就那一个萨尔特，让他逮着了，这叫体系，歪打正着来自于体系，真的是这样。我说第二个例子，第二个例子你是两个中国人，你们在座的应该很熟悉。改革开放以后，第一个在美国入选美国科学院院士的王小东，王小东做细胞凋亡，纯属偶然。你们可他没，他们自己没跟你们这样坦白过，对吧？我告诉你们，纯属偶然，他也是一个体系。小东非常绝，你们听了以后，我觉得是你们真应该学的 lesson。他博士后五年，他博士五年干嘛呢？纯化一个转录因子，我就不说这个转录因子叫啥了，说吧，叫 SREBP。这个 SREBP 转录因子很邪乎，它是一个膜蛋白。哎，膜蛋白怎么能进到细胞核里做转录因子结合 DNA 呢？所谓转录因子叫进细胞核，而膜。你想膜一定不是在细胞核里，一定是细胞质里在细胞膜上，对吧？这个蛋白很有意思，它要被切，切割两刀以后才能进核。但是王晓东做这个实验这五年纯化过程中，他不知道，他根本不知道这个蛋白，是要在膜上被切下来才能进核，他就当成水溶性蛋白了。OK， 怎么办？就拿就养这个这个哺乳动物细胞纯化。什么哺乳动物细胞呢？用的是海拉细胞。海拉细胞是一个癌，是一个这个这个是一种癌症细胞 ，cervical <音> cancer cell line 是它是它是宫颈癌的癌细胞培养出来的，叫海拉细胞。OK， 是人来自谁演的？海拉细胞大量培养，但是呢，这个蛋白表达量不低，但是标在膜上。你要把这种水溶蛋白，水溶性细胞质里没有，那你想想，如果有。漏网之鱼，百分之一的蛋白能够跑到细胞质里的话，你得要多少的能重化这玩意他一养就养了一百升，其实不止。他的导师诺贝尔获得者，这个 Joe g o s l i n g 老开这种玩笑，说你们中国人就是轴。他说，像王晓东，非要把一个 c y t s o l i c protein 当成膜蛋啊膜蛋白，当成 c y t s o l i c protein 来纯化，给我们好几冰箱，全是。海拉细胞的 extract frozen， 好几个 minus A 的，小东跟我说是三个 minus A， 他说弄了几百升，最后纯化了一个微克，漏网之鱼啊，哎，最后一最后这一个微克，他就做了测序，做了测序发现这个膜蛋白，进去膜里边，哎，还真不少啊。小东做了这个实验的过程，他发了一篇 Cell， 但这个本身对于这个东西。很重要，克隆克隆这个蛋白，但毕竟是 g o 的实验室，是跟胆固醇代谢有关 ，OK， 跟我们知道他凝的药有关，小明的课题。他该独立的时候，选课题，选什么课题呢？什么科学问题呢？小明科学问题是错的。他这个转录因子，他发现从化过程中，他在从细胞质从化过程中，经常被切一刀。他切一刀不是我说的在膜上被切的两刀中间的一刀，这比较复杂，是什么呢？是被一个细胞凋亡蛋白酶会切一刀，他觉得有意思。他说：“哎，他说 ，SREBP 转录因子会被一个细胞凋亡蛋白酶切一刀，这一定是一个重大科学问题。那么一定有它的生理意义，就是说，也许在细胞凋亡之前，大家要先调控胆固醇。就是他有一些大的科学导向性的问题，他觉得这个是研究方向。我插话短说。”他起了一条叫什么呢？叫 artifact。纯属意外，没有任何生理意义。但不要忘记用这个问题进入细胞交往领域。也就是说，他今用这个问题进入交往领域的问题是错的。但很有意思的是什么呢？很有意思的是，他这个体系没有改变。我们河南人都这样，比较执着。小峰是河南新乡人。他就说，他去 Emory University 的时候拿到了助理教授的 offer， 去 Emory University，University 说 work on 想做什么呢？你做细胞凋了。为啥呢？因为 SRV 被平白无故被开 a c 切了一刀，要搞清为啥切了一刀。用什么 system 呢？他跟我说，他说你看我在 g h o s t i n g 实验室待了五年了，三个 max A 三个富巴斯的冰箱里边全是海拉细胞的上清，满满的。我觉得得成吨重了吧？他说我不用，不浪，白浪费了。干脆我就都运到 MH， 他就把那三冰箱的东西花了一大笔钱全运到 M、H。这就是他的所有的体系。当然了，我跟你讲他的这个实验，它非常有意思。这个细胞凋亡这个领域啊，一九七二年奠基，就是大家开始研究 a p o p r o c e s s 到王小红开始研究一九九五年，这二三年里边进展缓慢。为啥？因为大家的体系都选错了。你想，你研究细胞凋亡，细胞凋亡，它是一个细胞生物的问题。大家表面上看细胞生存，大家都在研究细胞，都在看活细胞，看免疫细胞如何凋亡，看培养皿的，看哺乳动物细胞如何凋亡。但你知道，细胞从真正的接到凋亡信号到死亡，几分钟就死掉了。你看不到，你也很难 synchronize， 你也很难让它完全的同步。而那几分钟，哪怕就是给你几个小时，你都很难观察到里边的一个共同的生化现象。所以说，靠活细胞观察，更不用说用小鼠做我们 m o l m c l l a n genetics， 门都没有，你做不出来什么东西。绝大部分科学家都觉得细胞凋亡跟疾病有关，它确实跟疾病有关。癌症就是细胞凋亡的疾病，老年痴呆症也是细胞凋亡的疾病。一个是死的太多，一个是死的太少，对不对？癌症是死的太少，细胞；老年痴呆症是神经细胞死的太多。它是一个疾病来的问题，跟细胞的生物学息息相关，但是你用这些体系做研究，没有进展，得不到进展，二十三年没什么进展。说九九五年，王晓东开始用海拉细胞的上清液，那细胞都已经死掉了，膜儿给打开了，就把他的上清液用十万剂的离心力，把乱七八糟东西全离下来，就是上清，拿出来，他觉得是宝贝儿，王小东觉得是宝贝儿，那里边有很多蛋白。乱七八糟的，在上清上，上清也富的蛋白。他有一个 gamble， 这是他的赌博。这个 gamble 错的话，这辈子不会有王小东的成名了。他就认为，也许细胞凋亡相关的绝大部分蛋白还在上清液里。也许我可以通过体外加一个小的因子，就引起上清液的一个连锁反应，就是激活细胞凋亡蛋白。细胞凋亡蛋白酶，他这个实验做的非常非常简单，你不是你不用学生物，他怎么办呢？他就把这个上清液有一个细胞凋亡蛋白酶叫 caspase 他就看 caspase 的状态。当然了，他把 caspase 放到凝胶电影上，放到 SDS-PAGE 上面看到，一看，哎， caspase 就是一条没有被激活的带，就是没有切开，就是一个叫我们叫酶原叫 p r o e n e OK， 他就想。他这个这个假设很大的，他说我一定可以体外加上一个什么东西，加上一个 chemical 或者一个什么小分子，可以让 c a 三被激活。为啥呢？他说因为 c a 把 c a 激活的其他蛋白都还在上清液里，一个也没跑，他一网打尽了。他认为。加什么小分子呢？他是后来他跟我讲，他说我想来想去，他说自然界千千万种小分子。总得有点顺序吧？那好，咱们学英语，按照字母顺序 A B C D E F G X Y Z， 那就从 A 开始。一想 A 开头的物质哪个有名呢？一想，哦， A T P， 能量来源。加 A T P 试试，他用第一个小分子 A T P 一加，真够绝的。他有时候就发现那个蛋白啊，那个酶源突然就不见了，变成两条带，被激活了，但重复效果不好。就哟，会不会是 ATP 不稳定？可以想 ，ATP 跟什么进呢？哦 ，dATP， 就是核糖核酸和脱氧核糖核酸就差一个氧原子，就是、我加 dATP 试一试。他一加，他不管怎么加，那条开塞三个带都变成两条带，而且这个实验是完全不丢分、不丢色的。这一个实验，如果是诺贝尔讲的话，就为了一个实验。我告诉你，因为他所有的题来自于这个实验，因为你不是学生物的，我给你解释一下。他这个实验证明了什么呢？证明 caspase 三一个细胞凋亡的蛋白酶，也就是对癌症病人来讲，激活 caspase 三，细胞才能凋亡；对很多神经性疾病、对关节炎、对很多疾病来讲，激活 caspase 三才会发病。他找到这个，他找到这个激活的原因。你只需要一个外源性的小分子 D A T P 进去，其他蛋白全在这,这是一个巨大的一的发现。这样的话，你就顺藤摸瓜了。怎么顺藤摸瓜？你就把上清液分离，分成两个组分。比如上任何一个柱子，结合柱子的组分和从柱子出来的组分分开，分别是加上 A、D、A、P、B， 看能不能激活。如果不行的话，放在一起能不能激活？只要放在一起能激活，你就知道是至少两个因子。下面就有一个简单的逻辑可以可以做一出来。他这个实验，当然了，太 it's too good to be true。他觉得怎么可能？我前试的两个蛋，小例子全 work 了，他就试了。A B C D 以后呢 ？B C D 试了好多好多东西，他说一直试到 Z Zinc 都不完。他很开心，他说看来是特异性的。他在想，如果我这个小分子需要的是 Zinc 是锌，那我该多倒霉！我得试几百个才能试到锌 Zinc。当然这是巧合，它是需要一点辣，但是这个系统是选对了。所以他发表在1996年的一篇《细胞的》的96年《细胞》的一篇文章，你们可以读。第一作者是刘 Liu。其实我觉得学生物的研究生都应该读一些 classic 的文章。一会儿我会谈到这个，你们别忘了问我这个问题：读文章应该读什么样的文章？王小明在这篇文章里，在在 introduction 结束的时候有一句话，他说 ：“In this manuscript, we have established a powerful system for the investigation of cell death.” 你大概没有理解，我觉得大部分科学家在细胞领域、细胞研究领域也没有理解。其实王晓东所有的文章里边，最重要的是这篇文章，他建立了一个体系。他用这个体系，其实除了 DNP 之外，他马上发现了细胞色素 C， 都是这篇文章这篇文章的 citation 被他引的次数不高，区区几百次。当然比我是为啥说区几百次不高呢？其实也很高了，因为王晓东。一九九七年十一月的一篇《Cell》文章，现在已经引用了大概八千多次了，比这篇文章多了十几倍。但我告诉你，那八千多次的文章从重要性、从 fundamental d e f i n i f i c a n 来讲，和那篇文章根本没法比。所以说，这 citation、个、是一个 misleading index。我告诉你，真的不会让你学到好东西，真的。王晓东他自己很认可这种、个，我也跟他 control f 过。它最重要的，从过去二十多年超分子研究最重要的一篇文章，就是一九九六年刘开的一篇赛 e 文章，就是建立一个新的体系，海拉细胞上清液在细胞中，用这个体系用简单的分离，因为它有一定有一个 IC 啦，因为看到细胞蛋白酶这个切了两刀，下面就可以一步一步逐步的分离，就找有几个蛋白，找出三个蛋白，发了一两年之内发了四篇细胞。汪晓东所有的研究成果加在一起，如果是一百的话，他这一篇文章占的比例，我认为是九十。这一篇文章，我认为是这样。当然了，小东他老跟我讲，他有更大的科学成就马上就出来了。<笑>他这种不安全感，是我觉得是几乎所有科学家所共同具有的。其实我也是天天诚恐诚惶，总觉得。任何文章发表之后，你不会再想第二天了，你不可能再去,去给别人介绍你过去取得什么样的成就，天天是真的景，你怎么讲觉得后生可畏，这个科学研究这么多难题在前面。所以说，我想说的是，海拉细胞上清液是一个好东西究体系。因为时间关系哈，因为我觉得我讲的太紧太慢了，时间关系，其实我给你举很多例子，比如说大家大概基本能听明白，我指的系统是。这个 system 实际上就是你加入实验室的时候，你发现没有，有的那种遗传的手段，有的那种生化的手段，有的那种发育的手段，研究同一个科学问题。什么科学问题呢？比如说细胞凋亡，或者说比如说抗癌、癌症的发生机理，或者说比如说神经什么什么什么，这些不同的实验室在研究同一个问题的时候， a p p r o a c h 大的 a p p r o a c h 这个实验室赖以生存的载体是很不一样的。这个研究体系， OK， 这研究体系可以决定。你这个课题有没有能不能成功？有些事情做的很苦，几十年都做出好的东西来，就是细枝末节。因为这个体系是不适合这样做的，所以这个研究体系，比如说像 C e l e g a n c e C e l e g a n c e 你知道线虫秀丽线虫，一毫米长，零点一毫米粗细的一个小虫子，这个线虫可说了三个多贝尔奖。它这个研究体系是精彩的不得了的，我没有时间跟你们讲细节，你知道这个 RNA interference 听说过吧 ？RNA m m a 这个 r n 干扰要不在虫子里发现才怪，要在其他体系里能被发现才怪，因为这个虫子，它是它是打什么得什么，太邪乎了。这个虫子是自然界中唯一的一个这样研究体系，它有一个很大的生殖腺，你往生殖腺里打 DNA， 想都可以得到你想要的表情，打 RNA 也是得到你想得到的表情，结果你打不进去，那针扎扎偏了，扎到体腔里没有扎到生殖腺里。你发现它的子一代还是百分之一百的表情，我说的三句话是三篇 Nature Science paper。结果后来有一个又有一个，这个这两个实验室在竞争的时候说：“哦，我想打一个 DNA 进去，让它有这个表情。我不想不想包的，不想往的生殖线里打，也不想往的体腔里打。我能不能就把它泡在一个溶剂，这虫子泡个几分钟，你也可能这通过皮肤就进去了。”然后它子一代也，它的这个这个子一代也会有这样的表情，你猜怎么着？你泡个半个小时、一个小时，子一代百分之百的都有这个表情。RNA 的 b i c e 只有在线虫里面被发现，其他的植物、其他的物种，你要没有没有没有这个线虫这个这个 i n v e s t e d system 的话，我觉得会以 delay 几年发现这个基就是双链 D 双链 RNA 经过切割成二十一个、二十五 base pair 以后做一整证。这个历史我不跟你们讲了，因为讲起来时间太长。了。其实你会发现，一二儿都不难发现，一些重大研究突破靠的不是提问题。我甚至告诉你 ，RNA e 变是大家都不知道是什么问题，没有问题，大家只知道 RNA， 但不知道 RNA 怎么样变了，就给蛋白表达就没了，没有问题，是研究体系提出的问题，研究体系解决的问题很有意思。所以说，什么叫研究体系呢？比如说，我给你举个例子，对一架飞机来讲，一架飞机来讲，飞机的机体。飞机的引飞机的机体整个的机体设计就是研究体系。什么是问题呢？研究要素第二个要素，什么是问题呢？就是飞机的引擎很重要，对吧？没有引擎，飞机是飞不起来的。什么叫 technical skills？ 什么叫技术细节呢？这个飞机的座位，你的 leg space， 你的这个腿这空间有多长？座位有多舒服？飞机用什么颜色？外边里边？空调怎么设置？这是 technical skills， 这是技术细节。你可以想象一下，引擎是问题，机体是体系，技术细节就是细节。OK， 技术。好，你设计一个飞机，你设计的飞机，你的体是飞机，但你的问题是汽车的引擎。你说你飞机能飞起来吗？你肯定飞不起来。你的飞机在重量上爬都爬得很慢。因为你的问题都是体系不 match， 大家听明白了对吧？当然这个问题，我觉得这样一个假设，比例也蛮好的。如果你是汽车用的飞机的引擎，那肯定出问题了。你一发动就会真出问题了，在大街上，对吧？这是、个、很可怕的。所以说，提问题也好，解决问题也好，都要在一定的科学研究体系里来做，不然它是做不出来的。其实我今天是讲的太难。所以说呢，好多东西，这个其实没有没有讲出来，这个。其实我本来是说这是我的，这个前半部分，这样吧，我觉得我我至少把我的前半部分讲完了，比我想象的要慢了十五分钟。这个大家有什么问题吗？大家有什么体系吗？大家提问题，我再在这个发挥好不好？下的一些时间，我空出十五分钟来。
1: 嗯、呃，施老师您好，我是这个我们研究生院新闻记者团的记者，然后有两个问题想要请问您一下。第一个问题是，这个深验院的一个特色是学科交叉，请问您这个认为这个学科交
0: 叉与创新之间有什么样的关系？然后是不是有推动作用？啊，这个这个问题很容易回答，是是，呃、有有有怎怎样的推动作用？这我知道。这个，因为到现在为止啊，这个我觉得，这个一些重大的突破，经常来自学科交叉。原因非常简单，因为学科交叉会带来全新的技术。我说技术大的技术，我举、啊就是这个例子啊，这个，比如谢晓东，这个这个三 D 械，大家肯定知道。这个，我觉得像去年在，这个诺贝尔化学奖，大家都在说庄小威，实际上真正最遗憾的是谢晓亮。其实谢晓亮真该得，嗯。算了，我不要跟他讲了，要不然讲又该惹祸这个三米是工作是非常 deserving 的 guy， 是分子生物第一，他是共同第一的，他是北大化学系，是学化学的。他化学，他进入生命科学领域，他做什么呢？他做化学光谱，他把光谱，他把简单的、很枯燥的，我说拉曼光谱，大家觉得是不是很枯燥？拉曼光谱，你那个耳朵呗，拉曼光谱。但是谢晓亮手里，他把阿拉曼光谱和光学显微镜结合在一起，他出了一套 something called amplified b o m a i spectroscopy， 可以看活细胞里的药物浓度、小分子浓度，做的出神入化、就是。这是这是一个非常精彩的学术交叉。他话一出神，做什么？做单分子测序，做单分子测序，他做的非常漂亮，以至于他把他的所学和北大。这个这个叫北医三院有有中国很有名的一个 IVF 叫 In Vitro Fertilization 的不孕症的这个科室合作，它可以做到对这个卵子和受精前和受精后的检测。你们就是不是学生也应该感兴趣。这个卵子啊，在输苏过程中有一个你的染色体的 mirror image 备份，叫 p o l a r body， 叫集体,体。集体取出来卵子的这个这个 quality 质量会不受影响。他在受精前受精受精前把卵子拿出来，它可以做 pre screening， 可以把集体拿出来稍微的做一点测序，看有没有 major defect。如果有重大缺陷的话，就不用受精了。这是第一条。第二条，受精以后，受精卵发育发育到八细胞期的时候，八个细胞期的时候，可以拿出一个细胞来。做单细胞测序，可以把这细胞的所有的染色体拿出来测序，单细胞可以测序。另外七个细胞可以发发育成一个健正常的人都是的 ，OK， 它可以排除所有遗传疾病。这一项成就，是二零一三年的细胞的突破 ，cell 的突破，而且我觉得是在整个不孕症的历史上一个划时代的工作，学个交叉，他把他的。分子单细胞测序用在了临床医学的检测上，你可以想象我在说什么，就是甚至在经常像我现在看得很清楚，我现在在评次其实我曾经保守过，当我们系要招一个学数学的，来做我们系的正教授的时候，我心里很不顺，因为这个正教这个学数学正教授要到分子生物学习，因为分子生物在我们在公司是很很有名的一个系。这个数学家申请工作的数学家，在数学系，在评次学系，副教授都达不到，终身副教授都达不到。几乎都不给他 offer， 我认为这小子不够聪明，但是他是很聪明，他在数学系走投无路，他转来做生物学问题，他一下成了，一下成成了这个领域的一个一个一个大家，不得了。他是有，我觉得他这是有大智慧，他没有小聪明，他数理聪明，逻辑不够强。这个学科交叉是无比重要极其重要。其实。我说远一点的话，因为你们老学科交叉，你们不觉得吗？在生命科学领域，我们老说生命科学领域，别忘了这个词定义叫领域。根本上来讲，世界上只有两个方法：数学方法、和物理方法，没有其他第三种方法。你们想一想，数学是抽象思维，跟数字、跟几何打交道；物理是物质道理，就是物你理。牛为什么叫物牛顿三个定律是物理，热力学第一、第二、第三个定律是物理，这是物理。除了这些物理之外，没有第三、第二种研究方法。你说啊，老师有计算机方法，对不起，那是数学物理的方法。你说老师根据有化学研究方法，对不起，化学就是物理的极致，你不觉得吗？我们可以叫量子化学，也可以叫量子物理。没有第第三种方法。世界上所有的研究方法，自然科学的一个方法只有数学和物理。生命科学是什么？生命科学没有一个方法，全是数学物理的生命科学的应用。这个本身就是学科交叉。生命科学没有方法，你们仔细想想。PCR 你们天天用是物理和化学，对不对？你仔细想想，是物理过程，就是物理。你没有任何一个乱一块胶也好，是做、C、测序也好，还是什么也好，是的是生物的方法，都是数学或者物理 slash 化学的方法。从这个角度来讲，人类往前走，凭借永远是学科交叉。其实没有什么重大的科学研究发现不是学科交叉。你从这个角度来讲。只是说学科交叉有时候在前期大家觉得奥特交叉，后来就不认为这是交叉了，认为奥特、啊、已经是生物学里面的一个研究方法，后边又是一种交叉，而每次学科的大的交叉都会引起学科的震动，确实是这样。所以说，其实学生物的，其实有些其他方面的知识，我认为是一个很大的优势。好吧，这个非常有问题。
1: 我想请问您的第二个问题、就是，就是别
0: 别别人，好吧、啊？一三个问题。大
1: 声点，我能听到。好、哦，嗯、呃，石老师你好，我是这边物流与交通学院的学生。嗯、我想问一个问题，就是在我们选择研究研究课题或者研究方向的时候，是不是找一些现在还比较未知的领域去探索，而不是在已经比较清晰的领域再去修修补补，做一些完善？谢谢。
0: 你这个问题问得很好，但是这个答案也很简单，是。但是关键是你这个问题，你不知道什么是。还处在前期有发展前力的领域，你想是不是？就是什么呢？如果你已经知道哦，这个领域刚刚出现，有重大未知的问题，那该多好！但是，一般做这个判断是需要很多经验，要有很多假设，要很多判，要有很多判断进去。一般的学生，一般的，甚至是科研人员做出这样的判断，你们要我意思吗？所以说，做这种假设，做这种判断是需要很多其他的先边界条件的。所以我们经常很纠结。我给你举一个比较比较远的例子，极端的例子，比如说，我们咱们国内啊，经常要规划一些东西，计划一些东西，比如说咱们经常计划说科学问题提前提出来。其实呢，我一般很少参与这样的活动，根本就提不出来。当你们提出科学问题的时候，他已经不是需要你来提，我在本领域我肯定早就已经做做了多长时间了，才去提。而真正的科学问题，大的科学问题是提不出来的。所以我一再的强调，大家看我第一张牌幻灯片，你别忘了，就是我们从来不知道什么问题在什么时候提最重要，我们不知道，这是凭什么呢？我觉得是凭直觉，直觉哪来的是你的一个经验长期养成，这样给你的直觉。所以我有时候，这个大家也看到我的这个个性，有时候我在实验室会非常的张扬，有时候，有时候又非常的 subdued， 有时候，就是能反映出我对一些科学问题的看法。有时候我会突然间到实验室，告诉大家说我发现了什么什么东西。这个这种感觉我是很难用这个一个固定的方式来总结出来，我是不是很难不可能？我觉得不可能，我很难教给我的学生，我不可能教给我的学生怎么样建立一个体系。你看大家正在听了，没有研究体系的建立与作用，我没法告诉你怎么建立一个体系，我也没法告诉你用什么研究体系发现什么问题，因为这些东西都是科在科学逻辑上都是没有解的。你要知道的话，就是有一个定律了。就是有一个有一个这个既定的方法可以解决去探索未知，我认为是做不到的。我能做的就是和我的学生经常讨一起讨论一些问题，在和我的讨论中，我觉得学生会耳濡目会有一些判断，会有一些感受。这个你们当然在座的基本没有参加过我的组会。我在组会上的时候，我会像今天这样眉飞色舞给大家评论。你们可能我觉得，我想你们想一想吧。我会大批特批几天没去上课，下 bage, 我说这个地方是 garbage， 会告诉学生。不是这个，我就我觉得这个 paper 整个就错在里边，儿，逻辑都错的。我给大家分析，学生真的会听到我这样，这个怎么说呢？比较极端的评论，加两个字极端。实际上，科学研究，我认为如果没有极端的话，你一定不会有创新。如果你什么都觉得哦，原来这个做的不错 ，appreciate、啊、别人的优点，一定是通过一种比较激烈的冲突，能刺激你的脑脑细胞去想，去这个去想一些东西，去这个思考。所以说，其实我觉得在，在科的在科研的争论可以非常的激烈，只有这种激烈的争论才会让你往前走。当然，要说到这儿的话，我也觉得创新就是做少数。一般创新的话，你有很大程度是错的，尽量会是错的。但是你就得敢去做这种错的创新，当然你不能叫错的创新，敢去创新，冒着错的危险。我再说一句的话，实际上我们特别注意，我们这特别注意这个叫什么呢？叫不犯错误。这种不犯错误和抄袭和 me too 完全是两回事儿。我想说啥呢？我觉得一个好的科学家，在创新的过程中，在做前沿最前尖端研究的过程中，他出错的概率远远大于我们平常普通人做研究的概率。他会经常经常出错，真的是这样。包括我自己的例子，像林年，现在我可以大大胆地讲了，我发了一篇这个这个自然，做一个蛋白结构。最大蛋结构在当时的话是全新的蛋白结构，我把这个阿尔法 h e 斯整个错了一圈
1: 就本来的阿尔法 h e 斯主
0: 要是这样的话，我整个错了一圈而啊，其实大家觉得哦，有人在网上甚至说，当时我压力很大。零九年别忘了，大家说哦，施一公参与造假，涉嫌造假，我们在网上开始说这些东西。当时我看了以后，我真的可悲，他是这这些人说这话的人，真是不知道科学研究的最最根本的东西，就是先行者总会犯错误。而这种错误完全是 the best judgment at that time. No one can do better than I did. 但是我确实错了，你怎么办？你回过来，这种错误，再往前走。其实这种勇气，经常是我们的学生很缺少的。所以我跟我所有的学生都讲，都会可能灌输这样的一种理念：，其实你在科研研究中，你我觉得你走的路越越步越大，你越这个你越 ambitious， 你出错的可能性越大。这个只能在这种探索中不敢发现，啊、就就讲多了。我为本科
1: 生提的问题。施一、就是就是啊、公教授你好，那个我是华中科技大学同济学院的学生，然后今天到这边来，就是想问一个跟我们专业相关的，因为你刚才也提到了 attention 是不够好的，因为它 bad。呃、嗯，基于 c o t a t i o n 的呃、uh, citation analysis 是现在科学评价的标准嘛？呃、嗯，现在在美国就是有就科学计量学推动出来 autom a t o m a t i c s 选择，就翻译成选择计量学、替代计量学、补充计量学、补充计量学。然后这个我想问一下你对它的看法怎么样？对它的前景看好吗？还有，如果除了这两样。计量学，然后你认为如何评价科研成果，就是嗯 paper 啊之类的，比较令大众接受的方法是什么呢？就就是像你之前说的，怎么样，我们怎么样才能读到好的文章？用什么评价的方法
0: ？谢谢这个你的问题都很大，我可能回答你第一个问题就不错了。就第一个问题啊，是提到这个计量学，就是这个文章如何评判。中国呢，在二十年之前，我们二十年之前不要忘了，那时候呢，我们开始知道的个东西叫 i c i 开始 i c i paper， 二十年之前刚刚进入中国，那时候能发 SCI paper 很酷。后来呢，我们就知道哦，还有一个叫 impact factor， 影响因子，更酷，越高越好。后来才发现哦，除了 SCI 和 impact factor 之外，还有一个 citation， 那是最酷的。说原来不管发在哪只要文章引用多，这人就牛，是这样吗？在同一个领域，在同一个 narrow 的研究领域，在同一个 e s t a b l i s h e d subject 是，但是 overall 来讲不是这样，不可能是这样，这是完全错误的，我们完全错误不是一般的错误，它不是一个好的评价体系。为什么？我们举一个例子就知道了。我们中国呀，现在这个科技的文章发表数目在世界排第二，大家知道吧？二零零七年以后，我们就是世界老二了。美国第一，我们第二。我们的文章发表总篇数，我觉得五年之内会超过美国，因为咱们每五年打赌一次，比比兄弟还稍微高一点。我看每五年打赌一次，我们很快会超过美国。但大家现在担心什么呢？说这 citation 不够，说 passion 中国还是第二阵营，排在世界好像十几倍吧，十几倍，二十几倍。说前面还有第一集团。我告诉同学们一个好消息。我们的 quotation， 我认为也会五年翻一番。我相信我们的 quotation， 这样下去的话，很快达到小康水平。你知道为什么吗？你想 quotation 指的什么？叫互相引用。<笑>你不觉得只要在座的配合一下，我们办一个 journal 就能起来？其实我们也是这样做。其实我们确实有些杂志在国内。就是鼓励作者，甚至要求作者在发表文章的时候，要引用同一个杂志发表的其他文章也用若干次，有的两次，有的四次，有的八次。你知道什么意思呢？引用八次那个 journal， 你知道真是这样做，你看人家这个 journal，SCI 或 i m p a c 至少是八，至少是八，这是不可思议的，这是？我们中国人特别会发微信，你不觉得吗？因为我们一个巨大的 b a r f e r z o n 在中国这个区域我们国际就肯定会上去。所以我觉得这很有意思。其实欧洲也很重视 quotation， 非常繁荣，更不用说韩国、日本、新加坡、亚裔国家都用，但是我要说一点，我觉得我还是觉得很欣慰，至少美国不重视这个东西。至少美国一流的大学凭 tenure 教授、凭 promotion， 从来不会去看文章引用多少次。Impact factor 是多少？至少我评的正统文章，我在有这《Printed》参与正统行业里边的 review， 到现在为止我还在评，根本不知道某个那个大学跟他不评，我从来没有评价过一次 citation 和 impact 和 impact factor， 从来没有 ，never。而你知道吗？还有一件事情，我要告诉你们，这个科学，科学发现永远掌握在少数人手里，从来不是靠大众的投票投出来的。这个科学的前沿探索，科学的方向。也是永远掌握在少数人手里，从来不是民主机制投票投出来的。头脑头脑告诉大家 ，never ever。说实际上现在每一个领域的学术方向，根本不是每一个科学家都说话，然后大家看谁的声音大来决定。No， 怎么决定的？是极少数前行者在这个领域里在 e 他们来决定。我觉得看 impact factor， 绝大部分人不属于这些。所以说，这也是我的一个深深的担心，因为我觉得我们这个现在还是在过度的关注这些东西，有它的重要性。我觉得我千万不要东干西撞 ，OK？ 我并不是说这,这东西一点都不重要，它有它的重要性，而且有它的有它的。你要是已经分析一下的话，你应该看这个文章从哪儿从哪儿引的，谁引的？你做这样的分析，我认为是应该的。所以我觉得今后很快应该有，因为你说的这个这个这个。这个这个这个学术的 matrix 应该有人做这样的研究，在中国的文章，这个有多少是中国之外的人引用的，有多少是亚洲之外的人引用的？这些数据很快会有另外一个什么 factor 进入，才能够权衡中国的学术评价和学术水平。将来一定会这样做，不这样做的话，但我怀疑那样做的话，我怀疑我们的朋友应该,该变遍天下了。<笑>我们会让我们的朋友从国外开始帮忙，我不知道。我总觉得我们中国人很聪明，但有时候聪明的用的地方啊，在，不是，当不是所有什么，是各是有一些总是会在这方面找很多的这种机会，就是是是有两遗憾，好，好谢谢啊，咱们这样，啊
1: ，咱们不给你们机会了，我们下一次再，我相信也不会太久，我们这一起邀请石老师来给我们做报告，因为他的船啊，还要到水底坐船去。